0: na 500 definitivamente mudou minha vida e minha carreira, porque foi onde eu descobri que eu gosto mesmo de estar perto dos empreendedores. Então, assim, comparando um pouco os mundos, né, quando eu trabalhava no, no mercado de compra e venda de ações, né, renda variável, é, é muito mais a análise da demonstração financeira, é muito mais acompanhar a notícia, você não tá ali, é, em contato com quem está liderando o negócio. Quando você trabalha com venture capital, você tem que estar do lado do empreendedor, né? O pessoal até brinca que o venture capitalist ele é o coadjuvante, né? O protagonista é o empreendedor. <risos>
1: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a nossa conversa vai ser com o Itali Collini, que hoje está à frente como uma das diretoras da Potência Ventures. A gente vai falar sobre investimentos, sobre negócios de impacto, enfim, esse ambiente de negócios que é bem interessante e tem um papel fundamental não só no ecossistema brasileiro, mas em diversos outros países. A gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso. Se isso também te interessar ou se você quiser saber mais sobre esse tema, fica aqui porque essa conversa vai render bastante. Italy, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. Você é muito bem-vinda aqui. Eu não falei antes para deixar para falar agora. Eu te conheço desde a época da 500. É, eu estava naqueles projetos junto com a Ambev como, é, como ponte com ecossistemas. Então, na época que vocês soltaram aquele programa grande com eles. Então, enfim, a, eu já lhe acompanho há um tempo. É, mas eu começo o podcast como eu começo com todo mundo, que é perguntando, Itali, quem é você e como é que você chegou até aqui?
0: Muito legal, obrigada Luiz pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. E muito legal saber que você já tinha acompanhado, porque um, o programa que a gente fez, né, quando eu estava na 500 e fiz o programa junto com a Ambev, foi um pouco do piloto é, do, do que eu queria tentar fazer e aí passei a fazer com mais intensidade na potência. Então, para contar um pouquinho para o pessoal é, que está chegando agora, enfim, que está me conhecendo agora. É, eu sou a Itali, eu sou formada em economia, eu comecei minha carreira no mercado financeiro tradicionalzão mesmo, então passei por áreas é, bem, eu diria que conservadoras, né, dentro do mercado financeiro, então passei por trading desk, por credit analysis, passei por é, mergers and acquisitions, então assim, eu é, experimentei várias áreas do mercado financeiro tradicional, mas onde eu me encontrei mesmo foi uh, no Venture Capital. E eu acho que uh, é, é engraçado, porque quando você olha a história de trás para frente, tudo faz sentido, né? Mas eu não imaginava que eu ia uh, parar nessa área. É, por outro lado, hoje eu percebo que em vários momentos da minha vida eu estava buscando e tinha curiosidade, interesse por coisas que eram de fronteira é, da área de conhecimento que eu estava. Então, mesmo na, na graduação, quando eu fazia economia, as matérias que eu mais gostava é, tinham a ver com o que estava sendo estudado pela economia atualmente, não por aquele livro-texto de 30, 40 anos atrás. É, quando eu comecei né, a trabalhar no mercado financeiro, eu me interessava por entender o que era inovação dentro do mercado financeiro. Então, é, meu interesse por finanças sociais, por investimento de impacto, também veio dessa visão de que era possível utilizar ferramentas financeiras de um jeito diferente do tradicional. Então, acho que uma coisa vai levando a outra. né? Depois que eu passei é, pelo, pelo mercado mais tradicional, eu, eu trabalhei por um tempo na Cital, e Finanças do Bem. É, é uma organização que fazia tanto consultoria ESG, né? Environmental, Social and Governance. Então, comecei a olhar para as questões ambientais, sociais e de governança trabalhei com consultoria lá com isso, e também trabalhei com empréstimos sociais, que eram empréstimos para empresas de impacto ou para ONGs. Então, depois de ter passado por, por essa área, surgiu a oportunidade de trabalhar na 500, e a 500, apesar não, de não ser um fundo de impacto, tinha um portfólio tão extenso, né? a 500 já investiu em mais de 2.500 startups no mundo inteiro, e no Brasil, especificamente, tinha investido em algumas empresas que nasceram como empresa de impacto. Então, eu não sei se você sabia, mas a Holist, por exemplo, antes de ser Holist, se chamava Solidarium. E, coincidentemente, tinha recebido um empréstimo da Citaly enquanto Solidarium. E, depois de um tempo, o Thiago, né, fundador da Holist, foi selecionado para a aceleração da 500 e é, transformou o modelo de negócio, que antes era apenas um marketplace para artesões, ele transformou no marketplace dos marketplaces, lá na aceleração em São Francisco, e mudou o nome para o list. Então, eu sabia que dentro do portfólio da 500, eu poderia encontrar empresas que tinham a ver também com um pouco do, do meu propósito. Então, eu topei esse desafio, eu fiquei quase quatro anos é, lá na 500. Eu era a única pessoa né, da Five no Brasil é, e isso me deu uma visão muito boa do ecossistema, porque eu acompanhava um pouco do portfólio, mas eu não ficava numa posição de decisão de investimento, eu ficava muito mais numa posição de desenho e execução dos programas de aceleração. Então, eu rodei programa em mais eu rodei programa em São Francisco, é, rodei programa no Brasil, né, aquele com, com a Ambev, é, e eu comecei a entender um pouco do que, que, o que, que era a necessidade dos empreendedores em estágio inicial. Então, eu acho que trabalhar na 500 definitivamente mudou minha vida e minha carreira, porque foi onde eu descobri que eu gosto mesmo de estar perto dos empreendedores. Então, assim comparando um pouco os mundos, né? quando eu trabalhava no, no mercado de compra e venda de ações, né? renda variável, é, é muito mais a análise da demonstração financeira, é muito mais acompanhar a notícia, você não está ali é, em contato com quem está liderando o negócio. Quando você trabalha com Venture Capital, você tem que estar do lado do empreendedor. Né? O pessoal até brinca que o Venture Capitalist ele é o coadjuvante, né? o protagonista é o empreendedor. É, e o que eu gostava, né? o que eu gosto muito, é poder ouvir sonhos, ouvir estratégia, entender onde eu posso ser útil para essa estratégia, como eu posso fazer conexões, e eu comecei a perceber também que, às vezes, a gente acha que a gente sabe pouco, mas porque a gente sabe de alguma área em específico e a gente consegue compartilhar isso com empreendedores, isso pode mudar a trajetória de muitos empreendedores. Então, eu também comecei a perceber o valor, né o que os VCs gostam de falar do valor adicionado, é, que tem que gerar valor adicionado para os empreendedores, é, eu acho que eu comecei a descobrir o que, que era esse meu valor adicionado a partir do trabalho da Hundred, onde eu fui entender cara, como é que realmente você valida é, um MVP? né? Como é que você encontra Product Market Fit? Como que você constrói uma estratégia de captação? Como que você constrói relacionamento com investidores? Então, eu, eu acho que essa experiência, ela, ela me despertou a paixão pela profissão mas, ainda assim, eu senti um pouco de falta de olhar para quem não estava sendo olhado dentro do ecossistema de startups. Então, quando surgiu a oportunidade de me juntar à Potência, né? eu me juntei à Potência em janeiro de 2022. A Potência é, ela é um fundo de impacto que investe tanto em outros fundos de Venture Capital quanto em startups. Então, a gente tem uma estratégia é, híbrida de investimento e isso é muito legal porque, ao mesmo tempo, eu estou na posição de investidor de startup, mas eu também estou na posição de LP, do Limited Partner, que é o investidor do Venture Capital. Então, eu consigo, é, nessa posição de investidor de VC, ter uma análise mais macro, né, entender um pouco desse contexto do fluxo do dinheiro, e enquanto investidora de startup, eu consigo entender um pouco mais do dia a dia da startup, do operacional e dos, dos desafios. Hoje em dia, além da, da potência Ventures, né, é, eu, eu mentoro startups, eu invisto como anjo e eu dou aula. Então, assim, é, tem alguns cursos de captação de investimento que eu construí é, para a que é uma aceleradora de mulheres, é, para a Precap Lab, que é uma aceleradora de empreendedores negros. Então, eu estou sempre tentando é, estar próxima, me conectar com o que eu chamo de celeiro de talentos e que muitas vezes não estão, é, como é que eu posso dizer, navegando ou incluídos é, nesse ecossistema. Então, eu vi na oportunidade da potência é, um, um, uma chance de conseguir colocar em prática a visão que eu acredito sobre o, sobre o ecossistema, que é uma visão mais inclusiva, uma visão é, que olha é, para questões de impacto socioambiental e que também olha para a gente conseguir encarar as diferenças de acesso entre empreendedores privilegiados e empreendedores que eu vou chamar aqui de minorizados nesses espaços, porque mulheres e pessoas negras, por exemplo, não são minoria no Brasil, mas estão minorizados dentro desse espaço de, de poder. Então, eu acho que na potência, o que eu trouxe de experiência é, tinha sido um, né, essa questão de apoiar as startups, de entender como desenhar módulos interessantes que os empreendedores podem utilizar. E aí, quando eu comecei na Potência, já foi para uma posição que é, sim, uma posição de investimento. Então, a é uma posição de é, poder entrevistar empreendedores, escrever Investment Memo, que é o, o documento onde a gente apresenta para o comitê de investimento, e realmente liderar é, investimentos em startups de estágio inicial. A gente investe do pre-seed ao Série A, né? E a gente geralmente investe aí algo entre 50 mil dólares e 2 milhões de dólares, depende muito, né? é, um, é um intervalo grande, mas é porque depende se a gente está liderando ou acompanhando, depende do, de qual é essa rodada, se é uma presídio seed uma seed, um, um, um Series A. Então, eu começo a ter é, mais experiência e mais autoridade, digamos assim, para falar realmente de decisão de investimento. Mas eu não elimino essa parte de, é, digamos assim, essa parte programática, onde o que, que pode ser interessante para empreendedores, porque eu trouxe isso para a potência. potência não é uma aceleradora, nunca vai ser uma aceleradora, e por isso eu não queria montar um programa de aceleração, mas eu queria montar um programa de geração de deal flow, ou seja, eu quero fluxo de negócios de pessoas diversas. E aí, ao longo desse primeiro ano da potência, eu fui propondo algumas ideias, desenhando né, e, e lapidando essa ideia, e em novembro é, a gente lançou aqui no Brasil um piloto é, que chama Potência Up Fellowship, e o que, que é esse piloto? ele é um programa de bolsas para empreendedores subrepresentados, e aí a gente abriu o leque da diversidade para mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, maiores de 60 anos e pessoas periféricas, então foi um, um chamado amplo, Claro que a maior parte da, da turma são, tem representatividade entre mulheres e pessoas negras, mas a gente também tem é, é, fundador de pessoa com deficiência, fundador que é maior de 60 anos, tem boa parte das pessoas que vieram da periferia. Então, a gente tem uma combinação... Né, de, de marcadores sociais, digamos assim, e esse programa, ele, ele não é pensado para ser uma aceleração fechada, onde você passa dois, três meses muito imerso em aulas e, e mentorias, ele é, na verdade, pensado como uma construção de comunidade onde você acessa benefícios que os empreendedores privilegiados já têm dado para eles. Por exemplo, a gente está é, bancando três horas de aulas de inglês por semana para esses empreendedores que foram selecionados é, pelo Potência Up, porque a maior parte deles não fala inglês, não poderia, por exemplo, não conseguiria fazer um pitch para os meus dois colegas que estão nos Estados Unidos. A né? potência hoje tem quatro pessoas contando comigo, então é um time bem chuto mesmo. É, tem quatro pessoas no front, fazendo essa conexão e essa conversa com, com empreendedores. É, duas ficam nos Estados Unidos... A Kelly, que é a fundadora, é, fica na Inglaterra e eu fico no Brasil. E a gente entende que a gente não vai conseguir sair da nossa bolha se a gente não se aproximar dessas, uh, dessas populações e a gente não, não prover algo que também pode ser de valor para eles. Então, começou com essa ideia das aulas de inglês que... Estava na minha cabeça desde o programa com a 500, porque no programa com a 5 o mentor era de fora, eu, eu selecionei pessoas e fui vendo o nível de inglês delas, mas eu gravei todas as mentorias, eu legendei todos os vídeos, então eu já tinha um pouco dessa visão de tipo, precisa ser inclusivo para todo mundo. E agora, né, na, na potência, eu comecei a pensar, putz, vamos além, vamos trazer a aula de inglês, porque se eu quero que eles acessem capital estrangeiro, que a maior parte do capital, não só de Venture Capital, mas de Venture Capital e impacto social, está fora do Brasil. É óbvio que tá, tem, tem muito capital entrando aqui também, mas é, você diminui muito o seu leque de possibilidades quando você não fala a língua é, do investidor estrangeiro. Então, o componente, meio que assim, a pedra fundamental começou sendo as aulas de inglês, e aí eu fui pensando em outras, é, em outros componentes, com a ideia de que todo mês, todo mês existe alguma atividade interessante para esse grupo de 20 empreendedores. A gente selecionou 20 startups, tá? É, no mês de março, a gente vai ter três workshops com a Artemisia, é, a Artemis é a maior aceleradora de impacto do Brasil e a fundadora da Potência foi cofundadora da Artemis, então a gente tem uma, um, uma relação próxima. E eles vão trazer para a gente é, fontes de recursos, porque nem toda startup precisa de venture capital, nem toda startup deveria captar investimento com Venture Capital. Então, como é que você entende se a sua startup tem uma rota que faz sentido para o VC ou não? E se for, tipo, se você crescer de um jeito mais linear, por que não um empréstimo de longo prazo? E quais são essas fontes aí de recursos que a gente tem? Então, a gente vai ter um workshop de fontes de recurso, um workshop de teoria da mudança, que é uma metodologia que os investidores de impacto usam para analisar negócios de impacto. E aí, eu vou fazer um parênteses aqui para quem não sabe o que é o empreendedorismo de impacto. né? É, bom, você criar um negócio de impacto social é, é criar algo que vai, no seu core business, solucionar algum problema social. Então, é um negócio que nasce para combater ou para solucionar um problema é, social. Vou dar um exemplo dentro do nosso portfólio. A Letros é uma startup de educação e eles têm uma plataforma de inteligência artificial em que as escolas, tanto públicas quanto privadas, quando utilizam, os alunos podem escrever redação e entender em tempo real se a gramática está melhorando ou não, se o léxico está melhorando ou não. Por que, que essa é uma startup de impacto social? Porque os fundadores criaram com a ideia... De que deveria servir o setor público também, ou seja, deveria ser uma ferramenta utilizada tanto por setor público quanto privado, porque hoje em dia muito do empreendedorismo em educação está voltado para escolas privadas, mas 80% das escolas do Brasil são públicas. Então se você não tem um modelo de vender para a escola pública, você não está indo na base. Né? Então, os fundadores, eles criaram essa ferramenta pensando na melhora do letramento e na diminuição da desigualdade social, porque quando você lê melhor, interpreta melhor, você tem acesso à universidade melhor, você tem acesso a empregos melhores, então você entende que é uma tese de longuíssimo prazo, porque a gente está olhando para a educação básica e ensino médio, né? Mas o impacto ele é de longo prazo e a intencionalidade para o empreendedorismo social é muito importante. Então, se você tem uma empresa que é uma grande empresa, que ela oferece um serviço e ela tem, de repente, projetos sociais, isso não é empreendedorismo social. Isso é responsabilidade social corporativa, é diferente. E pode, isso pode ter algumas métricas ESG, né, que a gente chama, que agora... Está tá todo mundo falando de SG Mas isso não é um empreendedorismo social, porque a empresa não nasceu para atacar um problema social. Então, fechando esse parênteses, a gente é, olha para empresas de impacto social entendendo a intencionalidade do, dos fundadores. E ao selecionar essas 20 empresas para o Potência Up, para o Fellowship, é, eu construí um modelo de funil aqui. Porque eu não estou fazendo caridade o que eu estou fazendo é uma estratégia de investimento de longo prazo. Por quê? É óbvio que existe um custo em trazer aulas de inglês, em trazer workshops, é, mentorias, rodas de conversa para esses empreendedores. Mas a minha ideia é que até o final de 12 meses, que é a duração desse, dessa, desse fellowship, desses benefícios, a gente selecione pelo menos 5 dessas 20 startups para investir 100 mil dólares em cada uma. Então, o que eu estou fazendo é uma estratégia de funil que, ao calcular esse retorno potencial de ter investido é, no mínimo 500 mil dólares, certo? Porque são 5 vezes 100 mil. Eu estou olhando para um retorno potencial em 6, 7, 8 anos é, de algo como 1 um milhão e meio, 2 milhões de, de dólares. Então, eu estou tendo um gasto hoje além desses 500 mil, é, que é algo como 100 mil dólares para rodar todo o programa. Enquanto eu gasto 600, eu estou esperando ter de retorno pelo menos um e meio, né? Ou mais ao longo desses, é, de todos esses anos. Então, eu não estou fazendo caridade, e eu não estou fazendo apenas um, um movimento de fomento ao ecossistema. Eu estou fazendo um movimento de criação de oportunidades de negócio e mitigação de risco, o que a gente chama de the risk. Eu estou mitigando o risco porque eu vou passar mais tempo conhecendo essas startups antes de entender em quem realmente eu vou investir. E eu acho que está nisso o componente de inovação que a gente traz com potência up, porque é, a gente está acostumado, enquanto venture capital, a ativar de flow de algumas maneiras. Mas o que eu estou me propondo fazer é, ao invés de eu apenas rodar alguns happy hours na Faria Lima, com, enfim, empreendedores de perfis que a gente já conhece, que estão na bolha, eu estou gastando dinheiro de outra maneira para atrair empreendedores que para mim, são como diamantes brutos e que apenas não receberam oportunidades por causa da desigualdade do Brasil, e isso vai me levar a boas oportunidades de, de investimento. Então, essa é a tese do Potência Up Fellowship, e enquanto isso, obviamente, eu continuo selecionando startups no estágio de CID, Série A, para investir, a gente trouxe é, duas startups, né eu liderei duas, uh, dois investimentos no ano passado em startups e um em um fundo da América Latina. Então, assim, eu tô combinando um pouco do que eu tinha é, de experiência na 500 para criar algo, para testar algo novo dentro da, da indústria de Venture Capital.
1: Cara, achei muito legal, assim você conseguiu passar por pontos que eu acho que são muito importantes tá, para esse contexto. É, o primeiro que eu acho que vale muito é, mencionar aqui é o próprio ambiente de aceleradoras como o 500. Eu, eu lembro que quando eu estava empreendendo, eu fui acelerado e investido na Plug and Play, 2015. É, e quando você participa de ambientes como esse, eu meio que... Passei por um processo parecido com o seu. Eu tive startup durante um tempo, então eu passei por uma série de, de acelerações e negociações de investimento e tudo mais. 2017, eu entro numa corporação de educação, mas com objetivos de investimento em mercado diverso para criar uma estratégia de investimento que hoje é a Overdrives, que é quando a gente faz tanto aceleração quanto investimento com um perfil também de Venture Capital, etc. E, obviamente, aquisições por interesse da corporação. Então, é muito bacana quando você passa por alguns ambientes e você traz essas experiências para esses próximos passos. né? Então, quando você mencionou a 500, eu lembrei na, na hora da minha experiência na Plug and Play, que são ambientes onde 500 mais de 2 mil investimentos. A plug and play, na época que eu estava lá, só num prédio que tinham 400 startups. É, a gente olha, de fato, um volume muito grande, uma diversidade de negócios, mas a gente vê ainda muito pouco diversidade de pessoas, né, de, do, dos empreendedores. E eu posso falar no masculino, porque boa parte são homens que ainda é, ocupam esses espaços. Então, quando você começou a puxar daí e você trouxe para a proposta da, da potência, isso me abriu muitos olhos para uma, de fato, necessidade que a gente tem dentro do nosso ecossistema e obviamente a gente pode falar do nosso primeiro, é, do nosso ecossistema que são a diversidade de pessoas. Né? E a gente sabe, e você fechou muito bem, que é, o interesse midiático está muito na população faria-limer e perfis semelhantes, mas a gente sabe que a, a capacidade empreendedora do brasileiro em geral ela é muito difundida. E é isso, é a questão de oportunidade, é questão de você conseguir priorizar outras coisas, priorizar aquilo que muitas vezes não é priorizado, mas que tem um potencial, fazendo um paralelo ao, ao nome do fundo, é, de negócios e de, de perfil empreendedor absurdo. Para devolver a bola para você, você já falou sobre o que são negócios de impacto, então já vou pular esse ponto. Mas... É, nesse viés da diversidade, tem uma questão que, que você trouxe que eu acho muito bacana, que é o viés formador do perfil empreendedor. E eu estou à frente de uma aceleração, você também já passou por um e hoje está na potência. E a gente muitas vezes não vê alguns cuidados com as pessoas que a gente investe ou quer investir, além das técnicas. Né? Então, quando você pega é, aceleradoras de volume como a 500, como a Plug and Play, como tantas outras, você vê a entrega de informação quase como um padrão. Ah, tem que falar sobre estratégia de venda, tem que falar sobre marketing, tem que falar sobre como é, gerenciar produto. Mas às vezes a gente deixa de olhar para algumas necessidades que não são, entre aspas, técnicas, mas são fundamentais para o desenvolvimento técnico daquelas pessoas. Né? E quando você mencionou o inglês, quando você muitas vezes traz um conteúdo que é, ajuda as pessoas a se desenvolverem como pessoas, na, na, na Overdrives a gente bate muito em cima do tema pessoas. Né? Então, a gente tem todo um processo de acompanhamento de estratégias de contratação, de criação de cultura dentro da empresa, de criação de ambientes diversos. Então, a gente vai também para essa linha que é importante para o perfil empreendedor saber montar uma equipe, saber contratar alguém que faça sentido e não sair acumulando gente dentro da empresa à torto e à direito. Então esse viés também da formação eu achei muito bacana. E para devolver a palavra, o que eu queria que você falasse um pouco mais agora é você falou da estratégia da potência de retorno de longo prazo, né, dessas, desse funil que você criou, onde você tem um, um acompanhamento inicial, uma seleção para investimento e, óbvio, uma projeção aí de 6, 8, 10 anos para você tirar o investimento que você fez. Como é ter uma estratégia de investimento como com um fundo ou investindo em fundos Pensando em nichos específicos, eu vou colocar agora é, os, as startups de impacto como um nicho, por mais que elas possam atuar em mercados diferentes, mas tem uma base conceitual parecida. Como é isso na figura do investidor de risco, a gente escuta muito sobre modelo de Blitz Scale VC, né? ou seja, é Venture Capital que entra em startups que daqui a um ano estão levantando de novo, e daqui a um ano de novo, e daqui um a um ano de novo, e fica uma bola de neve de investimentos. Mas no teu caso eu percebo que vocês vão para uma outra linha, vocês vão para uma linha mais cauda longa, um relacionamento um pouco maior. Como é isso na relação não só interna da potência, mas na relação dos outros fundos que vocês participam?
0: Sim, é, é bem interessante sua pergunta, porque o que, que eu vejo no portfólio de investimento direto da, da Fiverr, da, desculpa, da potência. É, a, eu vejo três perfis principais de, de empreendedores. Então a gente tem o empreendedor que é impact first. Então, tipo assim, é, é, eu nasci para gerar impacto e esses são, eu diria que os mais resilientes e são também os que enfrentam é, mais dificuldade de captar. É, dinheiro, porque quando você tá, é, você tá querendo combinar retorno financeiro e impacto social, você precisa ser ainda mais criativo do que quando você tá só pensando no, no retorno financeiro, tá? É, o Impact First Founder é, é esse perfil. A gente tem o Growth First Founder, que é aquela pessoa que a gente vê que o negócio dela nasceu para criar impacto, mas ela tá muito mais se direcionando para captar dinheiro de é, vices tradicionais, ela, ela quer mirar no, no crescimento primeiro, é, é óbvio que o que ela criou vai ajudar a solucionar um problema, mas ela, se posiciona, ela não se posiciona no mercado como um, uma empreendedora de impacto, um exemplo do nosso portfólio, é a Talently, é uma startup peruana que já está presente no, no México e na Colômbia, e a gente co-investiu com a 500 Android é, Latam. É, e esse perfil é um perfil que sente, porque sente mais dificuldade quando se posiciona como empreendedor de impacto, prefere não se posicionar como empreendedor de impacto, embora seja na, na sua essência. É, e o terceiro perfil é o perfil é, de empreendedor de impacto com um crescimento mais linear. linear. Então, é o impact first, mas é, é, querendo fazer algo que vai é, crescer de um jeito um pouco mais linear. Não vai ter blitzkrieg. Por que, que a gente consegue olhar para os três perfis? Tá? Porque o, o nosso veículo financeiro, nosso fundo, ele é um fundo evergreen. Ou seja, eu estou sempre multiplicando o dinheiro e reinvestindo esse dinheiro. Eu, diferentemente dos fundos mais tradicionais, é, não necessariamente eu tenho que, no ciclo de 10 anos, devolver todo o dinheiro para o meu LP. Eu tenho, na verdade, que multiplicá-lo, porque assim esse fundo vai ser eterno cada vez mais. Então, isso nos dá a flexibilidade e também nos posiciona enquanto capital paciente, né, que é um conceito que eu comecei a aprender na Cital e que para mim faz muito sentido porque porque quando você permite que exista veículos dessa maneira, você consegue ser mais paciente nos ciclos econômicos e para startups que têm impacto social e que levam mais tempo para calibrar o modelo de negócio. Junto com o impacto social, isso é, é, dá fôlego para essas startups sobreviverem, coisa que se elas só captassem com um softbank bank, uma monaxia, seria mais difícil. Mas a gente coinveste com fundos tradicionais. Por quê? Porque existe uma diversificação do nosso portfólio. Então, enquanto, por exemplo, na Letros, que é um perfil de Impact First Founder, mas eles, estão, eles crescem em ritmo acelerado, cresceram quatro vezes no ano passado. É, nós co-investimos com a Canary, com a Península e é, com a Positive Ventures. A Positive é em é, fundo de impacto também, mas a Canary é super tradicional. É, a gente já co-investiu na Árvore Educação, que é uma biblioteca digital para escolas públicas e privadas, co-investimos com a Monax. Então, é, o que eu acho legal também de trazer para quem está ouvindo a gente é que, é, para mim, a, o posicionamento da potência faz muito sentido porque a gente se posiciona na intersecção do impacto com o retorno financeiro. E isso me permite ser a voz do impacto numa mesa de investidores tradicionais e ser a voz do retorno financeiro numa mesa de apenas investidores de impacto, que muitas vezes tem, uh, os investidores de impacto eles podem variar. tá Eles podem ser tanto investidores que buscam retorno acima da média do mercado, podem ser investidores que buscam retorno na média do mercado e podem ser investidores que buscam retorno abaixo da média do mercado e que geralmente são fundações que estão utilizando recursos para fazer investimento de impacto, mas que não necessariamente têm é, que, que dar um retorno para esse fundo. Então, a, a variedade dos investidores, de, existe uma variedade dos investidores de impacto e a potência está dentro dessa variedade posicionada nos, que, no, no, no investidor que busca retorno. Então, eu uso, para minha análise financeira, as métricas que um fundo tradicional usa. A diferença é que eu é, não preciso, para todas as empresas do meu portfólio, cobrar que elas cre cresçam em blitzscaling três vezes, três vezes, três vezes, três vezes. Porque eu consigo ter uma diversidade de crescimento dentro do meu portfólio. É ótimo quando tem as empresas que crescem desse jeito, como uma Letras, por exemplo, como uma TAC. Sim, é isso. eu também estou buscando isso, mas eu não busco só isso. E eu acho que esse... É, é também é um pouco da inovação financeira que eu vejo dentro da construção de portfólio da potência. Um modelo que a gente tem testado recentemente, é, a gente já fez dois ou três contratos nesse modelo, é o de Revenue Share Agreement. Ou seja, eu faço um modelo de contrato que ele é conversível, só que em algumas condições. Se a empresa conseguir captar novas rodadas, eu converto o meu dinheiro em participação. Se ela tiver dificuldade de captar novas rodadas, seja pelo ambiente macroeconômico, seja porque re realmente levou mais tempo para azeitar o modelo de negócio, ela pode me devolver um múltiplo da, é, do, do valor que eu investi nela em porcentagem da sua receita. Então, um exemplo só para quem está ouvindo isso pela primeira vez. Se eu é, faço um modelo de revenue share agreement de 500 é, mil dólares, com um múltiplo de quatro vezes, é, e em que a empresa deveria me pagar a, anualmente 4% da receita dela, eu posso, me, digamos assim, eu posso ter essa flexibilidade, onde se ela não capta uma, novas rodadas, ela vai me devolver quatro vezes o que eu investi, a partir de 4% da receita anual dela, ela vai me pagar como se fosse um empréstimo. Mas se ela captar uma rodada seguinte, uma série A, uma série B, esse valor se converte em participação de ação e aí ela não tem que me repagar, eu viro acionista e aí posso ter o meu retorno através da, da valorização desse equity. Então você percebe que é, instrumentos financeiros diversos permitem uma flexibilidade em como você enxerga para enxerga esse retorno. E a gente está testando isso em algumas empresas, a gente já fez isso com uma empresa é, do Uruguai, uma do México e agora uma do Brasil, que é ter esse contrato é, mais flexível de Revenue Share Agreement. Então, eu acho também que é, você gerir um fundo que se posiciona do long, no longuíssimo prazo, é, permite testar é, experiências, testar veículos financeiros de uma maneira diferente e gera aprendizado para o ecossistema. Então, potencialmente, as próximas empresas que eu for analisar, se eu ver que elas têm algo de um pouco mais parecido com essas que eu já fiz um revenue share, eu provavelmente proponho um revenue share ao invés do, do equity puro. Porque isso blinda a mim Tipo, eu vou ter retorno para o fundo de alguma maneira. E blinda ao empreendedor que não vai sofrer com, por exemplo, né? Se, é, investido por uma Andreessen Horowitz, por exemplo. Se não cresceu cinco, dez vezes em dois, três anos, é, é muito, muito comum forçar a fechar a empresa. Tipo, não deu certo. Mas, às vezes, a empresa cresceu três vezes, duas vezes, três e ela está causando impacto social. E eu acho que isso também é uma, uma coisa interessante, que é por que a empresa não cresceu em blitzscaling, ela não merece existir? Ou eu, eu, eu funciono dessa maneira porque a indústria de venture capital exige esses múltiplos? Então, eu consigo entender os fundos tradicionais que exigem esses múltiplos mas eu acredito que devem existir mais variedades de fundos e estratégias para que a gente consiga ter um mosaico de, de soluções financeiras para diferentes perfis de, de empreendedores, sabe?
1: Que isso cai muito no cenário deste podcast, do cenário dos conteúdos que eu crio que é esse ambiente do que a gente se propõe como startup camelo, como ambientes empreendedores mais resilientes a mercado, a variações de mercado, menos dependentes de rodadas e mais rodadas sucessivas de captação. E quando você foi colocando o posicionamento né, estratégico do porquê olhar para impacto, de como olhar, de entender que negócios de impacto são negócios e para quem investe o retorno também é necessário, isso também foi abrindo para mim uma visão, de, é, uma visão de investimento voltado a eu preciso olhar para empreendedoras e empreendedores que sabem fazer um bom uso da captação no viés de resiliência de negócio. Né? Então, quando você... É, os exemplos que você deu, acho que foi muito bom, porque quando você entra numa estrutura tradicional de Venture Capital, você automaticamente é pressionado a esse crescimento. E esse crescimento ele tem que acontecer de qualquer jeito. Porque se você não tem uma métrica de crescer 4, 5 vezes ao ano, e aí obviamente uma métrica que faça sentido, mas qualquer uma que faça sentido a pressão vem muito forte em cima do empreendedor. Então, o empreendedor ele fica girando em torno de responder ao Venture Capital que está lá esperando aquele múltiplo e interagir com o mercado que está só esperando um produto que faça sentido para a vida deles. Quando você olha para essa aumentar um pouco esse campo de visão, entender que existem negócios que vão crescer mais lentos né, em termos comparativos com esses outros, mas que vão crescer, que é o objetivo de qualquer negócio que se cria, de qualquer natureza, você cria para crescer. É, obviamente, startups e negócios digitais têm um potencial de crescer numa velocidade maior do que uma padaria, por exemplo. Porém, não significa que todas vão crescer 5, 10 vezes ao ano, não, não faz muito sentido. Então, isso eu acho muito bacana porque, claro, a gente vai entrar em toda essa discussão de mudanças é, na base da análise dos negócios que vão ser investidos, né? Ou seja, a gente vai cair para o investimento que está sendo dito hoje mais racional, né? Então sai um pouco do blitz scale e vai para essa linha mais racional. A gente também olha para o impacto no comportamento de quem está empreendendo, saber lidar com essas captações, fazendo todo um processo de gestão, controle e projeção do negócio em cima daquele valor captado por resultado real. né? Então, cara, você não precisa crescer cinco vezes, mas tenta crescer duas vezes e crescer isso de uma forma financeiramente saudável. Né? Então, ter perfis investidores, como você falou, né? você fica na interseção entre é, o negócio de impacto, mas o um negócio que gera retorno. Né? Então, essa é uma interseção, para mim, muito importante hoje para esse mercado. Ela faz muito sentido, né? tanto o contexto Brasil, é, o exemplo que você deu, de startups que têm atuação também no mercado público, né? Ainda bem que o setor público brasileiro de fato está começando a aprender a contratar startups que era uma coisa que cinco anos atrás nem se falava startups falavam que vende para o governo, os investidores saiam correndo é, pela dificuldade, pela burocracia. Então hoje isso está mudando um pouco. Então ainda bem que está mudando porque
0: é. Eu acho que o primeiro o primeiro fundo voltado para govtech no Brasil, foi lançado em 2021, 2022, alguma coisa assim, da, da Capital, como o fundo foi. Mas, assim, muitas vezes, quando você conversa, é, conversando com investidores, por exemplo, sobre o caso da Letros, é, muitos veem como um risco, pô, é, mas é, parte da receita deles vem do governo. Eu falei, mas, gente, se eles não venderem para governo, é, eles não são, eles não estão causando impacto. Você quer que só alunos de, de escola particular tenham um bom letra, letramento? Tipo, eu acho que o que a gente coloca também, Luiz, enquanto investidor, é um questionamento na raiz, sabe? Que é tipo. Eu não tô, eu quero gerar retorno, mas eu preciso entender a ética do, do produto ou serviço que, que eu estou construindo. É óbvio que existe um risco em vender para o governo, mas como é que eu mitigo esse risco? Quando o investidor quer realmente fazer, ele pensa em mitigar risco, ele não pensa em evitar o investimento, sabe?
1: Pois é, uma coisa que eu acho legal, a gente tem no nosso portfólio duas startups que, em termos de negócio, elas competem, mas elas não competem no mercado. Elas são um produto de acompanhamento de pessoas no ambiente médico, né? acompanhamento de pacientes e tudo mais. Uma delas é voltada ao mercado privado, a outra é voltada a municípios. A voltada ao mercado privado, e, e as plataformas são muito parecidas, a voltada ao mercado privado tem todo aquele trâmite de fechar com hospitais, com redes, com clínicas, então tem toda aquela discussão do B2B. A voltada a municípios descobriu qual teto de contratação dos municípios abaixo de licitações, conseguiu modelar o produto para caber naquele valor e em seis meses eles saíram de 12 municípios para 65.
0: Que legal. É isso. E você, você é. fala assim, isso, isso, é, isso é criatividade, isso é inovação. Exatamente,
1: né? exatamente. Aí... Um dos investidores chegou e fez assim... Ah, mas quando virar o mandato do município, ele perde o contrato. Tá bom, vamos supor que dos 65, ele tem uma perda de 20%. Mas o cara que está no B2B com quatro hospitais, se dois cancelarem, ele, ele perdeu 50%. Então, a, o risco da perda não é um problema. Por mais que a natureza do público tenha, de fato, seja diferente do privado... Mas se você souber crescer, se, como você falou, se você descobrir criativamente um caminho de consolidação do seu negócio por vias públicas, ele vai crescer. Ele vai se manter e ele vai ser financeiramente saudável. Hoje, essa que atua no mercado público, cara, ela é três, quatro vezes maior do que essa privada. Significa que o modelo público é melhor... Não quer dizer que é melhor ou pior, mas quer dizer que o empreendedor do modelo B2G achou um viés de crescimento que fez sentido para eles e está dando um resultado, um resultado bacana. Então, isso é legal, né? Ter essa visão de que o público também é mercado. Né? Vender para município, vender para estado, vender para federal... o governo federal.
0: O setor público é o maior mercado. Tipo, é um dos Exatamente. maiores mercados em termos de. Capacidade de compra. O problema Exatamente. é que você tem muitas travas, né? E aí, eu até lembrei que você tinha falado um pouco dessa... De olhar para nichos e setores, né? É, uhum. Só para compartilhar contigo a potência nos investimentos em startups, a gente olha para educação e empregabilidade. Então, nesse processo também de sair da 500, que era bem generalista, qualquer setor, né? A gente olhava eu fui para uma estratégia onde eu estou olhando para soluções em educação e empregabilidade. E foi interessante porque quando eu entrei na potência, a gente só tinha EdTechs e HRTechs no, no portfólio em geral. Mas é, eu comecei também a, a questionar um pouco das fronteiras, dos limites é, dessa tese de investimento. Por quê? Uma startup que faz financiamento de educação, e é uma fintech, ela tem um impacto em educação. Então, ela poderia ou não poderia estar dentro do nosso portfólio? É uma startup que olha para a questão de educação financeira dentro dos aplicativos de banco. Ela tem um impacto em educação, mas também ela é uma fintech. Ela está dentro ou ela está fora? Eu posso investir ou não posso investir? É uma startup que olha para a conexão de empreendedores negros com é, grandes empresas para eles serem é, provedores de serviço. Ela não é uma edtech, não é uma edtech. Né? No, no fellowship do potencial Up, a gente tem um exemplo, ela se posiciona como supply tech, mas ela tem um impacto em empregabilidade, porque é, empreendedorismo também é criar emprego decente. Então, quando você olha para a tese em si e você começa a questionar um pouco dessas, desses limites, a gente vê que a gente não precisa ser tão verticalizado assim. O que a gente precisa é entender se está tendo o impacto... Na, 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 naquele, digamos, naquela, naquele objetivo de desenvolvimento sustentável que a gente está olhando. Então, a gente olha para educação de qualidade e emprego decente. Só que eu não preciso só investir em HR Tech ou EdTech para né, ter esse impacto nesses dois ODS. E aí foi nessa discussão que, no ano passado, a gente investiu nas duas primeiras fintechs do nosso portfólio. Então, a gente investiu na Flevo, que é, é, faz financiamento, é uma chilena... que faz financiamento em educação... é como se, se fosse a Provi... não sei se você já ouviu falar da Provi... Uhum. mas está uns dois uhum. anos atrás... em termos de desenvolvimento... e a gente eu liderei o um investimento na Flourish que é uma fintech fundada por um brasileiro imigrante nos Estados Unidos, então o Pedro ele foi com a mãe dele, ele é nordestino, a mãe dele decidiu ir para os Estados Unidos como imigrante ilegal quando ele era criança, a mãe dele foi, é, 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 como é que fala, trabalhadora da limpeza é, por uhum. vários anos, ele teve div diversas dificuldades financeiras como imigrante ilegal no, nos Estados Unidos, depois ele conseguiu se legalizar, ele conseguiu acessar a universidade e o que ele criou foi uma solução de educação financeira que ele começou a vender no B2C, mas não sei se você sabe, ninguém quer comprar educação financeira, <risos> é um, é um produto é. difícil de se vender no B2C, e ele pivotou no ano passado para o B2B da seguinte maneira, ele coloca APIs, Dentro dos aplicativos de bancos, e são bancos de pequeno e médio porte, porque se falar um Itaú, um Santander, tem muito dinheiro para ter equipe de inovação, desenvolvedores que vão fazer muita coisa ali dentro. Mas se você olha para bancos de cooperativa, bancos de microcrédito, eles têm equipes muito mais enxutas e eles não sabem como engajar os, os correntistas no aplicativo do banco. Então, o, o, o Pedro e a, a cofundadora dele, que é filha de imigrantes mexicanos. Então, achei muito legal a combinação dos dois ali. Os dois já tiveram problemas né, pessoais em relação a dinheiro. E o que eles criaram e pivotaram ao longo do caminho foi uma solução que aumenta o engajamento dos correntistas nesses bancos de pequeno e mais de porte. Então, apesar da, da startup ser baseada nos Estados Unidos, eles vendem para vários bancos da América Latina you <laughs> É, tanto para cooperativa de crédito aqui no Brasil, para banco de microcrédito na Colômbia, na Bolívia. E o que eles fazem são é, pequenas adições, e eu, eu perguntei para eles uma vez, o que, que vocês tipo, não esperavam que, que tivesse engajamento e acabou tendo? Eles falaram, a gente criou como se fosse uma, é, uma spinning wheel, né? aquela roda que você gira e pode ganhar alguma coisa ou não. A gente criou isso dentro do aplicativo do banco, e toda vez que a pessoa ganha alguma coisa, sai tipo... 50 centavos da conta corrente dela e vai para poupança. O ponto é, porque essa coisa é gamificada e ela é divertida, é só com, com soluções parecidas com essa, além de outras dicas, claro, para o banco que eles estavam atendendo na Bolívia, o, a taxa de poupança aumentou em 30% em cinco meses. Então, tipo ah. assim você olha, você pensa que a e, e o, o Pedro, que é o fundador, estudou economia comportamental. Então, eles utilizam é, essa questão da economia comportamental para transformar em APIs, que a gente pensa, é simples, tipo, como que, né? Mas o ser humano, é, pela questão comportamental, muitas vezes engaja. E isso aumenta não só a interação do correntista com o banco, mas também aumenta a taxa de poupança, o que é bom para o banco. Então, passa a fazer sentido para o banco pagar isso enquanto B2B. Você percebe? Assim, saiu do problema que é a educação financeira... E foi, foi sendo criativo, criativo, criativo até em, em encaixar no modelo que fazia sentido para quem deveria estar tá pagando, que não, é, nesse é. caso não são as pessoas de baixa renda correntistas do, do, desses bancos. Então, eu acho que esse foi um exemplo de startup que a gente trouxe para o portfólio no ano passado, que não é uma edtech, não é uma tech, mas serve ao propósito que a gente está olhando, que é essa educação, é, financeira é, de longo prazo, sabe?
1: Isso é muito legal, assim, diversificar a, o entendimento sobre impacto. Isso é muito legal, assim, as histórias são sensacionais, assim, isso, isso eu acho que, que é um dos fatores bacana desse tipo de troca que a gente tem, é trazer histórias dessa para as pessoas conhecerem. E essa é uma que, que, que eu acho que, de fato, as pessoas... É, que chegaram até aqui ouvindo deveriam procurar mais entender um pouco mais dessa história eu eu itali eu coloco todos os links que a gente mencionou aqui nas descrições então todas as startups que você falou eu vou buscar lá o site e eu vou colocar aqui na descrição ah, muito bom. então vale a pena darem uma olhada porque são histórias e são aprendizados que para quem também está vivendo essa jornada em outros contextos é sempre bacana é, saber mais Italy, para a gente chegar no, no encerramento da nossa edição, eu queria te fazer uma última pergunta, já para te agradecer novamente, que é como é que você enxerga esse cenário de negócios de impacto a partir de agora? Como é que a gente. É, como é que você acha que o Brasil vai se posicionar, ou a América Latina vai se posicionar nisso? Movimentos e dinâmicas que você acha interessante, que as pessoas que estão ouvindo a gente também deveriam estar atentas?
0: Olha, é, eu. É, bom, eu sou uma otimista profissional, né? Então, é, olhando... Assim, eu comecei a me apaixonar pelo setor de impacto social em 2013, 2014. Eu fui realmente conseguir é, experimentar, trabalhar com isso em 2016 e 2017, né? na E eu efetivamente virei uma investidora de impacto na pessoa física em 2020 e uh, no trabalho, né, na carreira, em 2022. Então, eu, eu apesar de, eh, quando eu cheguei, já tinha algum, algum mato capinado ali, eu consigo ver muita diferença entre 2003, 2014 e agora, em termos de interesse dos investidores, em termos de exigências dos LPs, dos Limited Partners, porque agora você começa a ter os grandes alocadores de capital olhando para questões como essa. Então, você, quando você olha uma BlackRock, é, né, o, o Larry Fink soltando uma carta falando do posicionamento em, em relação a investir em fundos que medem o seu impacto, que medem as questões ESG, que tem diversidade no corpo do, da, da, dos investidores, você começa a ver que o grande fluxo de dinheiro está olhando para isso agora. Então, é, eu, eu sou otimista naturalmente, mas esses sinais do mercado é, também me levam a crer que esse, esse setor só vai expandir. E o que eu penso tá, é que, por exemplo, em relação à pauta ESG, que é uma pauta de mitigação de riscos, é, eu já vejo isso mais acontecendo, digamos assim, não vai ter empresa que não mede isso no futuro. Tipo, todas as empresas vão ter que medir as questões ESG no futuro. Já para o, para o empreendedorismo de impacto social, que é algo é, já um pouco mais intencional, eu vejo também esse, esse setor só crescendo. E eu acho que antes, né, chamado de setor de nicho, porque a gente está olhando para uma fração de todo o dinheiro investido, eu acho que ele vai se tornar mais transversal. Porque você... É, você tem problemas sociais e pessoas querendo empreender nesse sentido nos mais variados setores. Eu, enquanto potência, olho para educação e empregabilidade. Mas você tem é, a pessoas olhando para o agronegócio, pessoas olhando para a biodiversidade, olhando para a saúde, olhando para saneamento básico. Então, assim, você tem... É, em todos os setores oportunidades de redução de desigualdade social a partir do, do empreendedorismo é, tá para lançar né a Ande que é a Aspen um, Network é uma rede de, de empreendedorismo social. Eles fizeram uma pesquisa sobre o estado do investimento de impacto na América Latina. Eu acho que eles estão para lançar nos próximos meses e que já vai mostrar esse crescimento entre 2020 e 2022 é, do investimento de impacto na América Latina. Então, acho que é legal ficar atento também porque para os relatórios que podem sair aí porque o que a gente vê é esse aumento do volume investido e também é, um pouco do, 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 da redistribuição entre setores. E depois da pandemia, com o, o evento da pandemia e to, toda essa crise que a gente viveu, o setor de saúde, de educação e de emprego são uns dos que os que mais estão recebendo fluxo de dinheiro. Saúde, óbvio, por causa da questão da pandemia, mas educação e emprego, porque o que a pandemia causou de atraso na questão da educação, com crianças que não tiveram acesso, que não tinham como acessar a internet para fazer aula online, e também com a questão do emprego, porque você teve é, a queda, né? você teve o um aumento do desemprego em, em diversos sentidos. E, por, por um lado, isso também, é, digamos assim, incentivou o empreendedorismo de base, porque muitas pessoas que ficaram desempregadas começam a pensar em ter o próprio negócio. É por isso que eu, é, assim, eu digo e afirmo, empreendedorismo é uma maneira de criar emprego decente, mas a gente precisa entender é, como é que a gente sai da sobrevivência para realmente... É, ter um negócio mais, mais estável, né, e eu consigo, então, ver essa mudança, se antes a gente estava é, olhando ali mais para, é, tinha, assim, menos saúde na, na distribuição dos setores, tá, e era mais infraestrutura, saneamento básico, eu acho que no pós-pandemia... É, essa redistribuição está mostrando é, um pouco mais de volume nesses setores que eu te falei, saúde, educação e emprego. Então, eu acho que isso serão grandes é, desafios para a gente é, nos, nos próximos ciclos econômicos. É, e, no geral, eu acho que o investidor tradicional agora começa a se perguntar, a ficar curioso. que eu brinco que a gente não precisa... De convertidos, a gente precisa de curiosos, porque a pessoa que está curiosa e que quer entender o que é investimento de impacto e se realmente é possível combinar é, é, impacto social com retorno, essa pessoa curiosa, ela se envolve mais, ela aprende mais... E ela passa, muitas vezes, a dedicar parte do portfólio dela, porque ninguém aqui tá falando que você tem que colocar todo o seu dinheiro em startups. Não faça isso, né? Não façam isso, <risos> até porque é um ativo de alto risco. Mas se dentro de uma carteira, de um investidor profissional, ele dedicar parte do seu portfólio para olhar para impacto social... É, ele não só vai aprender muito, como ele também vai ter o retorno, um retorno balanceado de acordo com, com o grau de risco que ele está querendo correr. E, eu, e aqui, tá, eu não estou advogando só em favor do investimento é, de impacto em startups. Existe investimento de impacto com, em renda fixa. Existe investimento de impacto no peer-to-peer -peer lending. Né, no empréstimo, então existem diversas maneiras de fazer isso e eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais gente curiosa eu vou só um exemplo, porque em 2015 eu estava trabalhando com fusões e aquisições eu era analista né, de fusões e aquisições e eu tinha dois ex-chefes que eu perguntei para eles eu comecei a contar para eles que eu estava super interessada na questão do microcrédito do Mohamed Yunus que eu estava estudando um pouco isso e perguntei para eles se eles conheciam investimento de impacto e a resposta foi muito seca e cética. É, ah, eu, eu acho que ou você faz caridade ou você faz investimento. Tipo, não tem esse negócio de querer misturar os dois, entendeu? Porque é, é uma coisa ou outra. E hoje em dia eu vejo esse movimento desses investidores parando e pensando, não, mas... O que, que é isso aí? Porque agora já tem fundo que tem tempo suficiente para mostrar retorno. Então, fica mais difícil você falar que ou faz um ou faz outro, porque as evidências já estão mostrando que é possível ter os dois. Então, acho que é uma questão de amadurecimento também desse ecossistema, e aí isso atrai curiosos e pode, eventualmente, converter esses, esses investidores em, em pessoas que falam, não, parte do meu... É, portfólio vai ser dedicado para isso. você olha para uma Right Capital, por exemplo, que é uma gestora né, de investimento, é, eu, eu, se não me engano, eles, eles tomaram uma decisão para o estatuto do fundo em que 1% do fundo, do capital do fundo, vai ser para sempre alocado em algum tipo de investimento de impacto. É pouco, ainda é, mas você percebe que inserir isso no estatuto de um fundo já é uma transformação. E a gente começa pelas pequenas transformações para levar às grandes transformações.
1: Isso é muito bacana. assim É bom ter uma visão um pouco mais profunda sobre esse cenário. É, os exemplos que você colocou, a, as informações que você trouxe agora, acho que também elas são muito importantes, tanto para quem está empreendendo, mas também para quem está investindo ou querendo investir. É, entender... Né? E essa visão final acho muito bacana, que investimento e impacto não é caridade, tipo é investimento com uma outra premissa, com uma outra proposta, mas que não é você dar o seu dinheiro para alguém, enfim, você está de fato fazendo um negócio de outra natureza. Isso é muito legal. Então, Itali, é, para gente encerrar, eu queria te agradecer pelo tempo, pelas informações. Eu acho assim, é uma experiência única, é muito bacana, é muito bacana conversar com quem está de fato inserido é, nos contextos distintos desse nosso ecossistema, né sair um pouco do, das conversas que, querendo ou não, algumas conversas entram muito em padrões e quando a gente consegue sair é sempre muito legal, porque a gente abre um pouco o campo de visão, aprende de fato alguma coisa nova, então Obrigado pelo tempo que você dedicou para essa conversa.
0: Obrigada a você pelo convite, Luiz. Estamos aí na atividade, então, sempre que precisar, eu sou, como é que eu falo, eu adoro um bom papo e acho que trocar, né? Trocar conhecimento é o jeito como a gente aprende no ecossistema de startup, né? É trocando conhecimento, não é só lendo livro, livros são importantes deveríamos ler mas é, eu acho que a troca com pessoas é muito, é muito rica consegue construir pontes e fazer com que a gente salte alguns, é, alguns caminhos aí, sabe? Então, contem comigo, é, sou fã também do, do Camelo, eu gosto muito da, da, dessa ideia de olhar para startups mais pé no chão, e a gente busca muito isso enquanto potência, então a gente não pratica valuations bizarros, a gente tem, é muito sensível nessa questão de preço, né, para entrar numa startup. Óbvio que em alguns casos a gente co-investe com fundos maiores que estão liderando, mas aí depende muito do, do que a gente vê no time, no geral nós, a gente é mais conservador em relação à questão do uso, do recurso e uh, do valuation de entrada nos investimentos então acho que está super alinhado também com o papo de camelo aqui
1: Boa então, você que nos ouviu até aqui, lembrando que toda edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter que complementa o que a gente conversou. Então, vai ter lá na Camelo provavelmente uma edição falando mais sobre investimento de impacto, falando um pouco mais da potência, do portfólio investido, do cenário como um todo. Então, se você está aqui e ainda não leu, vai lá dar uma lida para complementar tudo isso que a gente conversou e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu! Boa...